0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы на канале Фрейдзона. И сегодня новый каст на тему психотравмы, а именно эмоциональное переучивание в рамках обретения получения психотравмы в разрезе кастов на тему эмоционального интеллекта. И записываю я это, потому что... Потому что эта тема... Эту тему я осветил первый раз в рамках кастов ответа по Фрейду. И после этого мне захотелось как-то поподробнее узнать о психотравме, о том, что же делать-то после того, как такое травмирующее событие настигло человека. Так вот, связаны с эмоциональной травмой воспоминания по понятным причинам, скорее всего, сохраняются как постоянная принадлежность вообще всей деятельности мозга. И из-за того, что они мешают последующему обучению, и это особенно справедливо в отношении переучивания, для усвоения как бы более нормальной реакции на последующие травмирующие события, на схожие травмирующие события или кажущимися схожими травмирующими событиями. И в случае приобретенного страха, например, вот посттравматический синдром, да, механизмы обучения и запоминания не дают сбой. И здесь именно миндалевидное тело в лидерах. В лидерах среди других, вовлеченных в участков головного мозга. Но в преодолении заученного страха да, основную роль играет, конечно же, префронтальная кора, неокортекс, так называемый. То есть выработка условного рефлекторного страха психологи называют процесс, в результате которого не представляющий никакой там опасности события становится угрожающим и в уме человека ассоциируется с чем-то ужасным. И опять же, подъехали эксперименты, как нельзя кстати, и после того, как выяснили, как в ходе эксперимента, то есть там лабораторных животных пугали, и выяснили, что страхи могут сохраняться там, на какие-то многие-многие годы. Основной участок Головного мозга, который отвечает за усвоение, усвоение, сохранение и совершение действий на основе реакции, определяемой страхом. Ну, то есть у кого-то там по системе BBG, беги да? Совсем там как-то архаично рассуждать. Это все цепочка связи между таламусом, миндалевидным телом и префронтальной долей головного мозга. То есть вот этот вот путь, это путь, проводящий путь так называемой панической атаки. И как правило, если человек с помощью выработки условно-рефлекторного страха запоминает состояние испуга, столкнувшись там с кем-то ну или с чем-то, то страх со временем утихает. Почему? А потому что это происходит вследствие естественного переучивания. То есть человек много-много раз сталкивается с наспугавшим его объектом, то есть... Какая-то невнятная форма одежды, да, где-то на стуле висит в темноте. Первый раз вы посмотрели, да, испугались. Вот. Ну, что-то там напомнило. Но вы как бы ничего не делаете, на но вторую ночь вы уже будете понимать. И каждый раз, при каждом столкновении вам будет, естественно, все проще и проще, легче и легче. Вот. То есть много-много раз вы столкнулись с этим объектом, и со временем уже, естественно, в нем ничего такого не находите, чтобы представляло реальную угрозу. Или, например, вот я... Люблю жанр ужасы. Нравится он мне сам по себе. И иногда приобретаю какие-то тематические игры. Так, естественно, при первом прохождении есть такие моменты, да, где меня они, возможно, там пугают, да, то, естественно, при последующих прохождениях такого уже не будет. Ты уже запомнил, ты уже как бы готов, знаешь, и уже нормально. То есть ребенок, да, который боится э, собак, да, то есть с тех пор там, как какая-нибудь свора собак на него там рыча погналась, он со временем, естественно, может переучиться. Ну, переехал там в новое место жить, в какой-то загородный дом, и сосед там у него с овчаркой, с какой-то дружелюбной овчаркой, он там со временем подружился с ней, как-то, да, так постепенно понемногу, естественно, этот страх отступит. Так вот, при посттравматическом синдроме спонтанное переучивание не наблюдается. Это чем объясняется? Объясняется изменениями в головном мозге. Вот расстройство произошло, да, и изменения в головном мозге такие сильные, что панические атаки со стороны миндалевидного тела, они каждый раз возникают, когда происходит, ну что-то там происходит, хотя бы отдаленно напоминающие травмирующие события. И вот так закрепляется путь движения страха. То есть страх никоим образом не сочетается со спокойствием, поскольку менталевидное тело никогда не переучивается, и усваивая там более мягкую реакцию. Да, то есть менталевидное тело переучить как-то не выходит. То есть угасание страха э, влечет за собой активный процесс обучения, приводящий к аномальной устойчивости эмоциональных воспоминаний. Ну, как бы вот такое вот переучение. А если же человек снова и снова начинает переживать ситуацию, напугавшую его, то он может опять же дойти до такого посттравматического синдрома. То есть эмоциональное насыщение воспоминания, а также модели мышления и реагирования, которые они запускаются со временем, могут измениться. Это, вот, это и представляет собой функцию коры головного мозга. То есть первоначальный страх, который был у человека, который въелся в мендолевидное тело, который там клещами не выцепить, вообще ничем не выдрать, ну, там просто сидит и все. То есть это архаичный мозг, ничего там с этим не поделаешь. Но ну, может, какой-то глубокий гипноз, ну, или что-то такое, там, эзотерика вся эта, может быть, да. Как бы я пока об этом не буду рассуждать. То есть вот этот вот страх полностью не исчезает. А почему происходит переучивание? Потому что префронтальная зона коры головного мозга, да, то есть уже где обработка идет, она подавляет, просто берет и подавляет команды, посылаемые остальным участкам мозга, чтобы те отзывались какой-то реакцией на страх. Насколько же быстро можно расстаться с заученным страхом? Насколько быстро? Ну, в ходе, опять же, экспериментов, которые подъехали, участники которого, да, эксперимента, вначале запоминали некое отвращение, громкому шуму, пример, да, заученного страха и слабое подобие посттравматического синдрома. То есть, что было обнаружено? Люди с преобладающей активностью левой доли головного мозга справлялись с приобретенным страхом быстрее. То есть, у кого левое полушарие более развитое, тот побыстрее со страхом справляется. И это снова наводит на мысль о роли коры головного мозга в освобождении от заученного дистресса. И одно из наиболее обнадеживающих открытий, касающихся вот этого синдрома, было сделано во время... Опять же, исследований, переживших Холокост. Я в прошлом кассе говорил, что примерно 75% из тех людей, да, которые пережили активные симптомы расстройства, сохранялись даже спустя полвека. Позитивный результат заключался в том, что у 25% выживших подобные симптомы, в свое время беспокоившие их, естественно, в свое время беспокоили их, больше-то не повторялись. И естественный ход событий каким-то образом свел эту проблему на нет. Ну, постепенно отпустила. И те, у кого такие симптомы все еще обнаруживались, представляли собой доказательства, связанных, опять же, с катахоламиинами, там, изменений в головном мозге, типичных для посттравматических синдрома. Но у оправившихся от пережитого подобных изменений не наблюдалось. То есть те, кто оправились, какие-то изменения не наблюдалось. И вот эти открытия позволяют надеяться на то, что изменения в головном мозге при, при посттравматическом синдроме устранимы. И люди способны самостоятельно оправиться даже от самого ужасного ужаса, что называется. То есть эмоциональную схему можно повторно изменить. Не может не радовать. То есть хорошие новости подъехали. То есть психические травмы, даже которые э, у вас впоследствии могут вызвать посттравматический синдром, и они излечимы. И путь к излечению ведет через повторное обучение. И вероятно, конечно, что один из способов спонтанного эмоционального исцеления, по меньшей мере, у детей, это игры. Да? Ну, Какие-то различные игры. И, естественно, были опять же исследования насчет этих игр, естественно, которые подтверждают эту гипотезу. Но у взрослых, да, получивших эмоциональную травму, может возникнуть, ээ, скажем так, психическая нечувствительность. Некая анестезия, блокирующая память там или чувства, связанные с катастрофой. с Детская психика отзывается на такое происшествие совсем по-другому. У детей подобная психическая анестезия в отношении эмоциональной травмы обнаружится гораздо реже. И используя разные средства, то есть воображение, игры, какие-то сны там наяву, Дети, да, они воскрешают в памяти и по нескольку раз обдумывают трагическое происшествие. Многократные добровольные проигрывания эмоционального травмирующего эпизода, они исключают необходимость подавлять сильнодействующие воспоминания, которые впоследствии могут прорваться наружу в виде ярких картин прошлых событий. Если психическая травма не слишком сильна, ну, например, поход к стоматологу, вроде как, ну, чё такого, да? Вполне достаточно бывает одного или двух проигрываний ситуаций, Вот. Я еще советую, если, как бы, просто так боитесь, да, что-то там боитесь, и вам кажется, что, ну, откуда взялся страх? Откуда взялся страх? Вроде бы никогда не боялись, не можете вспомнить, да, где-то замылилось. Просто представьте, что вы несколько раз там были, да, и что все закончилось хорошо. Но это помогает. Лично мне так помогает. Вот. То есть, одно-два проигрывания в голове, и все. Но если, опять же, ребенок испытал сильное потрясение, ему требуется по много раз проигрывать травмирующую ситуацию, совершая все тот же однообразный зловещий ритуал. И один из способов добраться до того страха, который сидит в миндалевидном теле, который ни, ни оттуда не ни вычистить, не ни выцепить ничем, представляет вообще искусство. Но само по себе служит средством выражения подсознательной психической деятельности. И эмоциональный мозг тонко настроен на символические значения, на режим работы, да, то есть как первичный процесс переживания информации в виде там, метафор, сказок, мифов, изображений. То есть вот этот способ, что-то типа арт-терапии, да, часто может быть использоваться при лечении психически травмированных детей. То есть сильно напугался? Ну иди красиво и смотри. Как-то так это работает. Иногда искусство может предоставлять детям возможности поведать там, о, передо о пережитом ужасе, о которых они там где-то боялись заговорить, не осмеливались заговорить. И это работает. То есть, опять же, да, ребенок, который нарисовал водителя гоночного автомобиля на... с парой непомерно больших глаз. То есть, таким образом, ребенок решает, что огромные глаза имеют отношение к нему самому. Вот такие скрытые связи с травмировавшим происшествием почти всегда проявляются в творчестве у детей. именно. Поэтому очень часто там психологи, детские психологи просят там что-то нарисовать и уже по рисунку определяют. Там, были ли какие-то травмы, что это за травмы, как он их пережил, как он с ними справляется и так далее. То есть повторное эмоциональное обучение и извлечение от психической травмы вполне возможно. И здесь что хочется сказать. Есть три этапа, в принципе, да. Достижение чувства безопасности, восстановление в памяти подробностей травмировавшего события, естественно, оплакивание потери, которое оно принесло, и третий момент – восстановление нормальной жизни. И как мы увидим дальше, в самом вот этом порядке шагов присутствует биологическая оправданная логика. Почему именно так? А вот последовательность это отражает, как эмоциональный мозг заново учится не относиться к жизни, как к цепочке чрезвычайных ситуаций. То есть первый этап – заново обрести чувство безопасности. Да? Это, вероятно, подводит к обнаружению способов успокоить слишком напуганные, слишком легко приводимые там, проводимые в действие эмоциональной связи. До такой степени, чтобы можно было перейти к повторному обучению. То есть в чем суть? Вот этот этап э, начинается с понимания. С понимания пациентами, клиентами, теми людьми, кто испытали этот страх. Э, понимание того, что их нервозность, ночные кошмары, сверхбдительность, панические состояния – это часть симптомов посттравматического симптома. Да? А понимание, понимание, то есть не просто там в какой-то там неизвестности жить, да, там что-то там не отревожит, какие-то сны там, и вообще там, ну, человек теряется, там, потерялся совсем. Вот это понимание делает симптомы менее пугающими. То есть человеку надо разъяснить. Да, вот вы ему разъяснили, что вот такие вот симптомы, да, это вот признак посттромпатической симптомы, вот так оно и есть. Вот. Он это усвоил, осознал, понял, принял, как говорится, да, ему уже получше. Вот есть один шаг, который нужно сделать в самом начале. Помочь. Помочь пациентам, людям, да, кто там, допустим, испытал это все, вновь обрести некое ощущение контроля над тем, что с ними происходит. То есть сразу забыть об уроке беспомощности, который там преподал вот этот вот травмированный, травмировавший эпизод. То есть ощущение небезопасности у людей выходит за пределы страха. Они чувствуют и порой ведут себя так, словно со всех сторон окружены опасностями. Я уже об этом говорил. А причина в том, что у них нет власти, нет влияния над происходящими событиями вокруг. То есть процессы, которые вокруг них происходят, им кажутся им неподвластными не э, наружные при, эти процессы, не внутренние процессы, то есть не эмоции внутренние, тоже не подвластны, им так кажется. Это естественно, вполне понятно, если учитывать э, мгновенный запуск механизма эмоциональной атаки, да, вот. И здесь по большому счету возможно использовать медикаментозную терапию, да, которая там предполагает э, понимание да? но ну, вернуть понимание того, что э, люди не должны пребывать во власти эмоциональных вспышек, накрывающих там волной какой-то необъяснимой тревоги. То есть, в том числе и поддержкой можно это все сделать. То есть, там какие-то препараты, естественно, это все уже есть, все и давно известно, если нужно, надо принимать. То есть, опять же, если врач выписал. Второй этап на пути к исцелению. То есть, первый раз объяснили нам, да, объяснили, что, ну, Такая тема есть. Вот, мы симптом свои поняли, приняли, нам уже как-то получше стало. Где-то врач таблеточки прописал, Ну и хорошо. Второй этап на ну, пути к исцелению. Воссоздать и пересказать картины эмоционально травмирующих событий в э, безопасном месте. Есть, когда уже все хорошо, все отлично, нет никакой угрозы, да, то пересказать. А что же было? Для чего? И это позволяет эмоциональной системе выработать новую, более реалистичную реакцию на травмирующие воспоминания и их пусковой механизм. Вот когда люди рассказывают ужасающие подробности трагедии, да, воспоминания, воспоминания вот эти начинают видоизменяться. И со временем они приобретают иное значение и по-другому воздействуют на эмоциональный мозг. На просто как-то не держать в себе, да, а рассказать. Рассказать это все. И что касается скорости пересказа, то в идеале она соответствует темпу, но темпераменту, да, от природы присущему человеку, способным там оправиться от психической травмы, не получив посттравматический синдром. У таких людей, вероятно, есть внутренние какие-то часы, которые отмеряют э, вот эти вот навязчивые воспоминания, оживляющие эмоциональную травму. И порции воспоминаний промежаются неделями, там у кого-то месяцами когда пострадавший практически не воспоминает о пережитых ужасах. Да, бывает и такое. То есть при чередовании погружений воспоминания передышек происходит спонтанный пересмотр события. И опять же, пересказ случившегося иногда может вызвать приступ непреодолимых страхов. У некоторых людей это так. И тогда врачу что нужно сделать? Ну, сбавить темп. Для чего? Для того, чтобы реакции удержать в норме, в нужном диапазоне, который не приведет там, к новому травмированию, к какому-то переучиванию. Далее. То есть пересказали все страшные эпизоды, да? поняли, что у нас симптом, пересказали эпизоды. Что делаем дальше? Ну, по пересказу еще раз, чтобы понимание было. Цель какая? Облечь всю историю в слова. То есть прям вот высказать все фрагменты, там уложить э, в слова, э, которые, может, где-то уже там подзабылись, не такие яркие, не такие четкие. И поэтому отсутствуют э, сознательно вызванные в памяти картине событий. человек начинает там что-то дорисовать, дополнительно бывает и такое. Вот. То есть при вербализации да, подробностей э, чувствительных восприятий и переживания воспоминаний, вероятно, в большей степени э, подчиняется контролю нейрокортекса в котором возбуждаемые ими реакции могут стать более понятными. То есть на осознании, когда вы, вы не просто испытываете, а вы уже на осознании это рассказываете, и уже отрабатывают кора головного мозга. Не архиичный мозг, который там просто перепугался э до беспамятства. да, Тут уже как-то на осмысление все идет. То есть именно поэтому пересказ и нужен, чтобы это все прошло... Эти события восстановились уже на осмысленном порядке. Вот. И третий момент. Третий момент. Э, в чем? В том, чтобы... То есть третий, третий этап – это восстановление нормальной жизни. Естественно, перед тем, как э, человек сможет действительно вернуться в нормальную жизнь, э, стоит даже обратить внимание на оплакивание. Оплакивание утраченной части. да оплакивание потери какой-то. Для чего вот это все, да, основной второй этап, в том числе оплакивание, это все дает возможность до да, некоторой степени освободиться от самой травмы. И вместо того, чтобы вечно оставаться в прошлом, да, в плену травмирующего момента, люди начинают смотреть в будущее, надеяться, заново устраивать свою жизнь, опять же, свободу от власти психической травмы. И все происходит так, словно осуществляемая эмоциональной схемой постоянная рециркуляция, и оживление в памяти ужаса сопутствующей травме, на самом деле были э, какими-то, знаете, там, колдовством или чарами, пускай это так будет звучать, как-то по-глупому, по-идиотски, да, в такой серьезной теме. но другого у меня такого то э, примера нету. Ну, пускай это так вот будет видеться человеку, да, от которых можно избавиться, от которых можно освободиться. Вот. Э -э, то есть... Особенно важно, что, что в итоге появляется возможность перейти вот на этот долгожданный третий этап, построить новую жизнь, какие-то там прочные доверительные отношения, систему убеждений новую. И она вам позволит искать смысл даже там в каком-то казалось бы несправедливом мире. И вот эти три шага, естественно, под контролем псих психотерапевтов, возможно, при назначении препаратов. Естественно, это все не за два дня, это долго все по времени. Но делать что-то надо. Кто ничего не делает, ничего не добивается. Вот. А работать с этим вполне можно. Вполне можно успешно работать. И все это вместе взято, естественно, обеспечит успех при переобучении эмоционального мозга. Вот такой вот касс сегодня получился, долгий, нудный, наверняка кому-то не понравился. Но я хотел довести тему до конца и сказать о том, что психотравмы ⁇ вещи, конечно, тяжелые, невероятно тяжелые. И есть выходы, и есть способы избавиться от них. А лучший способ избавиться от них это не попадать в эти психотравмы. А для этого я вам рекомендую по ссылочке в описании касту перейти на наш телеграм-канал и вступить в группу, читать посты, слушать касты, записываться на индивидуальные занятия. И ваша жизнь точно улучшится. С вами Ла Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.